0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen bei der Folge Nummer 138 des Podcast Ein Business, das läuft. Heute geht es um ein sehr spezielles Thema und zwar um das Thema Sitzpositionen bei Preisgesprächen. Ja, du hast richtig gehört, es geht um Sitzpositionen bei Preisgesprächen. Und äh, dass dieses Thema kein irrelevantes ist und schon gar kein unwichtiges ist, äh, will ich dir in den nächsten 15 bis 20 Minuten erklären. Es geht darum, wo du sitzen solltest und wo nicht und warum du wo sitzen solltest und wo nicht und was sonst noch so positionstechnisch in Preis und vielleicht auch in Verkaufsgesprächen ganz generell zu beachten ist. Bevor wir allerdings ins Thema einsteigen, ein kurzer Hinweis, vielleicht auch für alle Newbies, alle Ersthörer. Es gibt zu meinem Podcast, zu dieser Folge und zu allen bisherigen eine Seite unter www.romankmenta.de .com/podcast findest du alle bisherigen Folgen plus diverses ergänzendes Material zu dieser und den vergangenen Folgen. Also unbedingt mal vorbeischauen slash podcast Jetzt aber zur heutigen Folge. Sitzpositionen bei Preisgesprächen. Vielleicht gleich vorweg, natürlich geht es dabei nicht nur um Preisgespräche, denn reine, wirkliche Preisgespräche kommen ja gar nicht so oft vor. Meistens sind es ja Verkaufsgespräche im Rahmen der sich dann auch eine Preisthematik ergibt. Kunde fragt halt dann irgendwo zwischendurch nach der Präsentation des Preises oder vor der Präsentation des Preises, was kostet denn das jetzt und nach der Präsentation des Preises durch den Verkäufer fragt der Kunde vielleicht sowas wie, äh, was geht denn da noch oder was können wir da noch machen oder er sagt vielleicht so etwas wie, puh, das ist aber schon viel, liegt über meinem Budget. Ich denke, die meisten von den Hörerinnen und Hörern kennen das in der einen oder anderen Version. Falls nicht, falls das in deiner Praxis niemals vorkommt, freue dich, lehn dich entspannt zurück, hör dir die Folge trotzdem an, denn es könnte definitiv trotzdem etwas für dich dabei sein. Du wirst möglicherweise erstaunt sein, wie vielschichtig dieses Thema ist wie so viele Themen, wenn man sich mal wirklich intensiv damit beschäftigt. Es beginnt schon damit, dass du, dass es auch darum geht, wie viele Personen da anwesend sind bei diesem Gespräch. Sprichst du quasi im vier Augen Prinzip mit einer Person, oder sind zwei, die da sitzen auf Kundenseite, oder drei, oder vielleicht auch zehn, je nachdem. Bei größeren Präsentationen können es auch mehrere bis Viele sein. Meistens in den meisten Verkaufssituationen meiner Klienten und auch in meinen ist es so, dass man mit einer, zwei, bisweilen drei oder vier Personen spricht. Mehr sind es selten aus den ganz bestimmten Branchen, wo das öfter vorkommt. Warum ist das relevant? Weil es äh, gerade auch beim Preisgespräch darum geht, guten Kontakt zu allen zu halten oder aufzubauen und zu halten. Das heißt, du musst deine Sitzposition so ausrichten, wenn es mehrere sind, dass du, dass es dir die Sitzposition auch ermöglicht, mit allen in Kontakt zu sein. Wenn das ein längerer Tisch ist und da sitzen jetzt drei aufgereiht an der Breitseite und du würdest an der schmalen Kopfseite sitzen, dann bist du vom dritten ziemlich weit entfernt, was einen, ich sage mal, ein beziehungstechnisch kein Vorteil ist. Da wäre es besser, ähm, den Dritten vielleicht zu umzuarrangieren, das kann man durchaus machen, ein bisschen direktiv, aber nett freundlich zu sagen, ähm, vielleicht kommen Sie hier rüber an meine andere Seite, dann sehen Sie besser, was ich zu zeigen habe oder irgendwie sowas. Also irgendwie geht das schon, meistens, nicht immer, aber in den allermeisten Fällen geht das. Das heißt, entweder die, die anderen, die Kunden äh, umarrangieren, was die Sitzpositionen angeht oder in dem Fall, ich sage mal, länglicher Tisch, drei auf der anderen Seite, sich gegebenenfalls gegenüberzusetzen, was sonst oft nicht so ideal ist, komme ich gleich dazu, aber in dem Fall, ja, weil dann kannst du so in etwa mittig sein und bist nicht allzu weit entfernt von den Entferntesten deiner Gesprächspartner. Also checken, wie viele Personen sind Das ist übrigens auch etwas, was gut vorab zu wissen wäre, damit du dich schon darauf einstellen kannst. Du solltest nicht überrascht sein, dass da plötzlich drei oder vier Personen sitzen und du nur mit einer gerechnet hast. Natürlich kommt das vor, trotz aller Vorbereitung, aber, und da sind wir schon beim Thema, es ist eine Frage der Vorbereitung. Dazu gibt es äh, definitiv schon einen Blogartikel, einen Blogbeitrag, auch mit einer Vorbereitungscheckliste zum Download. Die stelle ich in, äh, in die Shownotes zu diesem zu dieser Folge unter www.romangventa.com. Podcast und ich glaube, ich habe diese Folge, ich habe ich habe auch schon eine Podcast-Folge zum Thema Vorbereitung gemacht. Wie auch immer, gute Vorbereitung bringt mit sich, dass du nicht überrascht bist, wie viele Personen da sind oder nicht sind, könnte ja auch umgekehrt sein, du hast mit vier gerechnet und plötzlich sitzt nur einer da. Also Punkt 1, wie viele Personen sind es? Punkt 2 ist das Thema Licht und Lichtverhältnisse, also Lampen, Scheinwerfer und vor allem Fenster und Sonnenlicht. Das hat, das ist aus mehrerlei aus Hinsicht relevant. Erstens einmal, wenn du mit ähm, zum Beispiel mit einem Pad oder mit einem Laptop oder ähnlichen präsentierst, dann äh, kann dir das Licht äh, reinpfuschen und einen Strich durch die Rechnung machen, weil dein Gerät vielleicht zu sehr spiegelt. Also da geht es einfach um darum, Lichtreflexe zu vermeiden, sodass alle ein, ein klares, ein gut sichtbares Bild haben. Worauf ich aber jetzt eher hinaus möchte, wenn es um gerade um Preisgespräche geht, aber wie gesagt, schon auch um Verkaufsgespräche ganz generell. Im Extremfall, stell dir vor, du sitzt da, du schaust Richtung Fenster, äh, die Sonne steht tief, es ist Vormittag oder späterer Nachmittag und scheint voll 90 Grad ins Fenster rein, dein Kunde sitzt dir gegenüber. Du hast jetzt die Wahl zwischen geblendet sein von der Sonne, wenn du an ihm vorbeischaust, oder ihn quasi direkt frontal anzusehen, was dazu führt, dass er ziemlich dunkel sein wird und sich im Extremfall quasi nur als Schattenriss ausmachen lässt. Das heißt, finstere Silhouette, Nachteil für dich Du kriegst weniger gut mit, wie dein Kunde reagiert auf das, was du tust. Und gerade bei Preisverhandlungen sind ja Kundenreaktionen ganz, ganz wichtig. Es geht ja darum, dass du mitkriegst, wenn du deinen Preis nennst, zum Beispiel fällt dein Gegenüber vom Stuhl, das heißt zuckt er irgendwie, kriegt er Krämpfe im Gesicht oder bleibt er ganz locker und entspannt Was ist mit den Augen Was mit den Pupillen All diese Dinge kriegst du nur mit wenn der Kunde quasi gut beleuchtet ist Daher äh, setz dich so dass die Lichtverhältnisse nicht gegen dich sind Heißt auch nicht dass der Kunde geblendet sein soll Aber so vielleicht dass beide gut sehen Das ist zweiter wichtiger Punkt also Lichtverhältnisse Der dritte wichtige Punkt äh, sind ich sage mal sowas wie vordefinierte Plätze, der klassische Chefsessel. Der Chefsessel kann aus mehrerer Hinsicht oder in mehrerer Hinsicht wichtig sein. Erstens mal, wenn der Chef da ist, dann solltest du auch bei einem Preisgespräch den Chefsessel nicht besetzen, das ist seiner, da würde ich einfach höflich fragen vorab, ob wo du dich hinsetzen darfst und wie und was, nur damit du keinen Fauxpas begehst und möglicherweise, am Sessel vom Big Boss sitzt. Das könnte durchaus ein Nachteil sein. Der zweite Aspekt aber ist ein ganz anderer. Wenn der Chef nicht da ist, dann kann es durchaus ein Vorteil sein, wenn du auf dem Chefsessel sitzt. Warum? Man geht davon aus, in diesem Unternehmen wenn es jetzt ein Unternehmen ist, bei Privaten komme ich gleich dazu, in diesem Unternehmen, finden in so einem Raum, wo du vielleicht Besprechung hast, mehrmals, wo du dein Meeting hast mit dem Kunden, mehrmals Besprechungen statt und da sitzt der Chef immer am Chefsessel. Das heißt, all die anderen Gesprächspartner sind es gewohnt, der, der dort sitzt, hat das Sagen und trifft die Entscheidungen. Wenn du jetzt quasi dort sitzt, dann schlüpfst du unbewusst gewissermaßen in die Rolle, man nennt das es ist nicht genau Rapportübergabe, aber ist ja auch egal. Du schlüpfst in diese Rolle und ganz unbewusst wird das, was du sagst, daher als das, was der Chef sagt, wahrgenommen. Also nicht vom bewussten Verstand, wie gesagt, ganz auf unbewusster Ebene. Daher gewinnst du an Gewicht, jetzt nicht physisch, sondern verbal oder Überzeugungsgewicht, wenn man so mag, wenn du auf dem Chefsessel sitzt. Aber wie gesagt, Achtung, vorsichtig, ähm, das kann auch ins Auge gehen. Im privaten Bereich, für all diejenigen unter euch, die B2C unterwegs sind und äh, öfter mal bei Konsumenten in, äh, in Verbrauchern in der Küche oder im Wohnzimmer sitzen, nebenbei gesagt, Küche ist besser, wenn es um Entscheidungen geht. Es werden erwiesenermaßen in den Küchen mehr und leichter Entscheidungen getroffen als in Wohnzimmern. Das so am Rande. Und da ist es im Prinzip dasselbe Spiel. Wo darfst du dich hinsetzen, wo nicht? Zu Hause gibt es meistens sehr, sehr strenge Sitzordnung. Bei uns zu Hause, meine Frau und ich, wir sitzen immer exakt am selben Platz. Wenn wir das tauschen würden, wenn ich mich mal auf den Platz von meiner Frau setzen würde, bevor sie da sitzt, ja, ich möchte dieses Krisenexperiment lieber nicht machen. Daher pass auf, wenn du beim Kunden zu Hause bist, aber grundsätzlich, Selbe Sache. ja. Wenn der Chef, wenn man das ist, zu Hause, er oder sie, gerade nicht da ist, dann kann es durchaus ein Vorteil sein, wenn du diesen Chefsessel einnimmst. Dann lass uns zu den möglichen Sitzpositionen kommen. Grundsätzlich gibt es die Variante gegenüber, um die Ecke oder daneben. Wenn es ein runder Tisch ist, dann ja, relativiert sich das alles so ein bisschen mehr. Aber im Grunde sind das die drei Möglichkeiten. Du kannst gegenüber sitzen, du kannst um die Ecke sitzen, rechts oder links. Und du kannst daneben sitzen. Was sind so die Vor- und Nachteile? Gegenüber ist grundsätzlich nicht so ideal in einem Verkaufs- oder Preisgespräch. Warum? Es birgt mehr Potenzial für Konfrontation in sich. Man sitzt sich gegenüber, es bilden sich zwei Fronten. Man schaut sich, man sieht sich frontal an, blickt sich quasi. Es das heißt ja auch, sie sind sich Auge in Auge gegenüber gesessen oder gegenüber gestanden. Das ist keine, wie soll ich sagen, entspannte Situation. Daher versuche, gegenüber Sitzpositionen zu vermeiden in Preisgesprächen. Wenn sich nicht vermeiden lässt, dann setz dich zumindest ein bisschen schräg. Das entschärft diese Sitzposition. Also vermeide die quasi die klaren, die, die, die harten Fronten. Meistens lässt sich es vermeiden, indem du gleich zu Anfang des Gespräches dir deinen Sitz so aussuchst oder fragst, ob du darfst, dass du eben um die Ecke sitzt. Sind wir gleich in der zweiten Möglichkeit, nämlich um die Ecke zu sitzen, das ist an sich eine sehr gute Sache. Warum? Erstens hast du diese Fronten nicht, es birgt weniger Konfrontationspotenzial. Zweitens bist du dem Gesprächspartner näher und hast leichter Möglichkeit, menschliche Verbindung aufzubauen. Auch wieder spielt sich sehr viel auf unbewusster Ebene ab. Aber versuch mal mit jemandem, manchmal gibt es da so Konferenztische, wo dein Kunde irgendwie zwei Meter gegenüber sitzt. Versuch da mal warm zu werden mit deinem Gesprächspartner. Das ist deutlich schwieriger, als wenn du um die Ecke sitzt, jetzt nicht kuschelst, aber einfach so fast Schulter an Schulter oder sagen wir, die Schultern sind 30 Zentimeter entfernt und man sieht sich so schräg an, das ist eine Entfernung und eine Position, die uns im Prinzip sehr angenehm ist. Das könnte rechts oder links vom Kunden sein. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, was du zeigst, was du präsentierst, wie du präsentierst. Wenn du irgendwelche Folien präsentierst, wo, wo Geschriebenes drauf ist, irgendwie Text in Zeilenform, dann wäre es besser, du sitzt auf der linken Seite vom Kunden, weil dann kannst du... Äh, besser durch das durch deine Präsentation führen, indem du zum Satz oder genau zum Zeilenanfang zeigst. Sonst müsstest du quasi quer drüber greifen, um zum Zeilenanfang zu zeigen. Aber das ist wirklich eine Kleinigkeit. Also links davon wäre ideal, aber rechts davon ist auch kein auch kein großes äh, Drama. Und die äh, dritte Variante ist äh, daneben zu sitzen. Dass äh, damit kommunizierst du unbewusst so ein bisschen, wir sitzen im gleichen Boot, wir wir sind auf derselben Seite, das ist grundsätzlich nicht schlecht, kann den Nachteil haben, ähm, oder hat den Nachteil, dass du die, 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 die Reaktionen des Kunden nicht so gut mitkriegst. Wenn du wenn du um die Ecke sitzt, kriegst du immer noch mit, wie der Kunde reagiert, seine Mimik, seine Augenbewegungen und so weiter und so fort. Wenn du direkt daneben sitzt, ist das weniger der Fall. Du müsstest immer um, rüberschauen, müsstest ihn von der Seite beobachten, das ist, ich probiere das gerade aus, das ist schwierig, das ist anstrengend fürs Genick, nicht so ideal. Und zweitens, wenn du mit dem Computer präsentierst irgendwie was oder du noch was in den Unterlagen stehen hast, was nur für dich bestimmt ist und er sitzt daneben, dann gewährst du da möglicherweise Einblicke, die du gar nicht gewähren willst. Wenn du schräg gegenüber sitzt, also um die Ecke, dann kannst du immer noch ähm, deine Unterlagen mal so drehen oder hoch stellen, dass du was nachschaust, was der andere nicht sehen soll. Daher daneben, ja, geht schon, aber gehört gut überlegt. Das heißt, idealerweise bei Preisgesprächen um die Ecke, das ist nahe und gut genug, um Beziehung aufzubauen, aber bietet auch genug Diskretionsmöglichkeiten sozusagen. Was bei der Sitzposition gerade auch in Preisgesprächen auch sehr relevant ist, ist das Thema Spiegeln. Ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst, möglicherweise wahrscheinlich schon mal gehört, es geht darum, dass wir uns mehr mögen, wenn wir uns ähnlicher sind. Das ist etwas, was sich durch äh, die ganze kindliche Entwicklung zieht, Kinder lernen durch Nachmachen, das behalten wir durchaus auch im Erwachsenenalter äh, bei. Daher sollten wir uns grundsätzlich unserem Gesprächspartner, wenn wir eine gute Beziehung wollen, ähnlicher machen. Das heißt, nicht nach F oder so, das wird oft missverstanden, aber einfach ähnlicher machen. Das heißt, wenn der sitzt, dann werde ich nicht stehen und wenn er steht, werde ich nicht sitzen, das ist klar. Und wenn er nach vorgelehnt ist, dann werde ich nicht zurückgelehnt sein und umgekehrt. Das setzt dich einfach so hin wie er. Warum? Weil du damit wieder auch ganz unbewusst die Beziehung verstärkst und etwas für die Beziehungsebene tust. Und das ist gerade in Preisgesprächen extrem wichtig, weil es da ja auf der Sachebene, auf dem was quasi nach der Eisbergtheorie über dem Wasser passiert, äh, durchaus konfrontativ werden kann. Der Kunde will niedriger den Preis, du wirst ihm den nicht geben, etc. Gerade da ist es wichtig, dass du etwas für die Beziehung tust und auf der Beziehungsebene punktest und die Beziehung möglichst stabil hältst und, und, und machst. Je besser die Beziehung ist, desto leichter wirst du dich, wirst du dir tun, irgendeine passende Lösung mit diesem Kunden zu finden doch der Grund, warum gegenüber so schlecht ist, weil es für die Beziehungsebene schlecht ist. Ähm, ja, daher spiegeln, anpassen, Sitzposition anpassen, setzt dich so ähnlich hin wie der Kunde. Äh, und das kann durchaus auch Details betreffen. Ich hatte mal ein Training, wo war das Pharmafirma und wir haben Arztgespräche geübt, ist Jahre her. Und was spannend war, die Pharmareferentin saß um die Ecke, der Arzt auf seinem Schreibtisch quasi. Ähm, war sogar ein echter Arzt, den wir eingeladen hatten und äh, die pharma saß um die Ecke und saß wahrscheinlich auch bedingt durch den Tisch, durch das Tischbein, das mittige, das ihr so ein bisschen im Weg stand, saß ein Stück zu weit weg vom Tisch. Vielleicht zehn Zentimeter, Arzt hatte die, Tisch, äh, die Hände ein bisschen mit den Unterarmen und Gelenken auf dem Tisch, sie nicht, sie saß quasi daneben, die Hände im Schoß. Es war echt extrem spannend zu beobachten, nämlich auch von außen hat man das gemerkt als Beobachter, wie klein sie sich dadurch gemacht hat. Da gab es zu wenig Beziehung. Das war wirklich, man hat sofort den Eindruck gehabt, sie ist Bittstellerin. Und das willst du ja gerade bei Gesprächen nicht. Du willst dich auf Augenhöhe bewegen. Das heißt, in dem Fall nah genug ran, nicht zu nah, aber so nah, dass wenn der Kunde seine Arme auf dem Tisch hat, dass du die auch auf dem Tisch haben kannst. Bloß nicht, wie gesagt, ein Stück zu weit weg und Arme nicht auf dem Tisch, während sie der Kunde auf dem Tisch hat. Das probier es einfach aus. Du brauchst mir auch gar nicht zu glauben, diese Dinge. Einfach testen, ausprobieren, du wirst sofort merken, dass sich das komplett anders anfühlt, respektive, wenn du es bei jemanden anderen beobachtest, komplett anders aussieht. Wo wir noch bei einem kleinen Thema sind, das ich schon kurz angesprochen habe, der Abstand, ja, hat zu tun mit dem Thema. Wie gesagt Beziehung nicht zu nah das ist uns oft auch unangenehm hierzulande sprich in Deutschland Österreich Schweiz Zentraleuropa ähm, in anderen Ländern ist durchaus anders die die Abstände die wir mögen sind kulturell bedingt und ich spreche jetzt mal für so den deutschsprachigen Raum da sagt man so wenn man sich gegenübersteht, in etwa eine Armeslänge ist okay wenn es näher wird und es ist so ein bisschen schräg geht es auch, wenn es näher wird und es ist frontal, wird total unangenehm. Also es kommt auch darauf an, wie du sitzt, um die Ecke oder frontal. sollte nicht zu weit, nicht zu nah sein, aber ich bin ganz, ganz, ganz sicher, wenn du ein bisschen in dich hinein spürst, dann merkst du das ohnehin. Und wenn du es merkst, dann korrigier es. ist wiederum ganz wichtig für Beziehungsaufbau und eine gute Beziehung ist wiederum ganz wichtig für ein gutes, erfolgreiches Preisgespräch. So, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es war der eine oder andere interessante Tipp für dich dabei. Ich hoffe, dass du nicht zu viele Beisgespräche hast. Und ich hoffe, dass wir uns wieder hören. Um das zu gewährleisten, falls du es noch nicht gemacht hast, geh auf die lieblingspodcast plattform deiner Wahl und äh, abonniere meinen Podcast, falls nicht schon passiert. Falls du das erste Mal dabei warst, ähm, ja, Gilt das äh, doppelt? Schau wie gesagt vorbei auf der slash podcast. Dort gibt's noch einiges an zusätzlichem Material. Und ja, was noch? Ah ja, wenn du auf der Podcast-Plattform deiner Wahl bist, hinterlass mir doch eine kleine Rezension. Das würde mich sehr freuen und mir helfen bei der Verbreitung meines Podcasts. Ansonsten gibt nichts mehr zu sagen, außer ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein business